0: Bevor wir gleich mit der Episode starten, möchte ich dir gerne zwei Hinweise geben. Und zwar, wenn du dich zu meinem Newsletter anmeldest, du findest den Link in den Shownotes, dann bekommen die ersten Newsletter-Abonnenten ein 15-Minuten-Gratis-Gespräch mit mir, in dem ich all eure Fragen beantworte rund um die Selbstständigkeit während der Elternzeit, als Mama oder auch darüber hinaus. Außerdem habe ich in den Shownotes auch eine Umfrage verlinkt, falls du gar nicht mit mir sprechen willst, aber doch irgendwas mitteilen möchtest, kannst du mir in dieser Umfrage mitteilen, was du dir zukünftig für Themen wünschst, welche Themen ich nochmal ansprechen soll. Mir ist das wichtig, dass ich dich kennenlerne, damit ich auch dir helfen kann oder inspirieren kann für deinen zukünftigen Weg. So und jetzt wünsche ich viel Spaß mit meinem Interview mit Smaro Sideri. Heutzutage haben viele Firmen immer noch gar keinen Fahrplan für den erfolgreichen Wiedereinstieg nach der Elternzeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei ist es so wichtig, dass die Mütter, und meistens sind es ja eigentlich die Mütter, die eine längere Auszeit vom Job nehmen, dort abzuholen, wo sie gerade stehen, ihnen Sicherheit bieten und Vereinbarkeit möglich werden zu lassen. Und Mütter, die sich kurz vor dem Ende ihrer Elternzeit befinden, wissen oft nicht, wie der Wiedereinstieg entspannt funktionieren kann. Und wer gut vorbereitet ist und seine Rechte als auch Pflichten kennt, der geht später auch selbstbewusste in Wiedereinstiegsgespräche, wenn denn überhaupt solche geführt werden. Auch wenn dieser Podcast überwiegend die Selbstständigkeit während der Elternzeit thematisiert, so sind einige meiner Hörerinnen angestellt und oder teils nebenberuflich selbstständig. Und sicher kennt ihr das auch, es sind noch so circa drei bis vier Monate, bis die Elternzeit endet und die Frage, was kommt denn danach, wird immer lauter. Und meine heutige Gästin ist genau die richtige Expertin für euch. Smaro Sideri ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Und ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast Rede und Antwort stellen kannst. Herzlich willkommen.
1: Liebe Monika, ich freue mich sehr über deine Einladung zu deinem tollen Podcast. Da gibt es ja jedes Mal wirklich super tolle Tipps für Mamas in Elternzeit. Und da freue ich mich, einen kleinen Beitrag auch dazu zu leisten.
0: Gerne. Also... Ich habe dich ja jetzt ein bisschen vorgestellt, aber erkläre nochmal in deinen Worten, was machst du, wem hilfst du?
1: Ja. ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt inzwischen seit 17 Jahren äh, Anwältin und eben Fachanwältin im Arbeitsrecht. Das bedeutet, dass ich mich spezialisiert habe für diesen Bereich. Ich mache auch äh, nur Arbeitsrecht, sonst nichts anderes. Das ist ähm, umfangreich genug. Und äh, ich habe schon in einigen ähm, Kanzleien gearbeitet in einem äh, Unternehmen gearbeitet als äh, juristin und habe dort äh, vorwiegend ja so die Arbeitgeberseite begleitet und äh, beraten ähm, habe aber spätestens zu dem Zeitpunkt als ich selber äh, schwanger geworden bin und dann auch Mama geworden bin, ähm, eben gesehen, was da wirklich für Probleme dann eben für ähm, arbeitende Mütter so auch in den Unternehmen aufkommen
0: mhm. und
1: ähm, ja, das ist mir schon ein Herzensthema, da einfach ähm, ja, aufzuklären und bin jetzt seit äh, vier Jahren selbstständig, also nicht mehr irgendwo äh, angestellt, sondern mache eben so meine eigene äh, Beratung in allen Bereichen des Arbeitsrechts habe ich jetzt halt ähm, einen Schwerpunkt in diesen Bereichen, Elternzeit, Teilzeit, Wiedereinstieg, äh, mache da auch viele Seminare, Webinare dazu, aber nach wie vor äh, betreue ich auch ähm, ja, andere Bereiche des Arbeitsrechts, so wie es halt eben ergibt.
0: Das finde ich super spannend, weil du kennst überwiegend sehr gut die Unternehmerseite und die berätst du auch. Aber du kennst auch die andere Seite aufgrund deiner eigenen Erfahrungen, weil du auch irgendwann mal einen Wiedereinstieg hattest. Ist das richtig? Kann man das so sagen? Um, ja, ja, kann man so sagen. <lacht> okay. Genau. Hm. Und ähm, ja, ich habe mir ein paar brennende Fragen, habe ich. Und zwar, ich habe gerade von Wiedereinstiegsgesprächen gesprochen. Ähm, wenn ich mich so umhöre und ja mit Freundin rede oder auch Business-Kontakten, die noch in Anstellung sind, das wird doch kaum geführt in Firmen. Oder kennst du Firmen, wo das schon an der eine Regel ist, ähm, die, das Elternteil ähm, zu einem Gespräch einzuladen?
1: Also ist nach meiner Erfahrung tatsächlich auch eher selten der Fall. Also gibt es natürlich schon, ja, es gibt schon natürlich Tolle Unternehmen, die einfach auch viel anbieten äh, für ihre Mitarbeiter, aber ähm, ja, sind jetzt nicht überwiegend die Unternehmen, die das so äh, von Anfang an auch irgendwie in so einem Prozess äh, implementiert haben. Und ähm, das ist das, was ich ja jetzt auch äh, ja, so bemängle und versuche ja, aufzuzeigen. Genau. genau, dass man ja eben das einfach mit einplanen muss, ja, und von vornherein einfach auch als Unternehmen sich da ja auch äh, Gedanken machen muss, einen Plan machen sollte, äh, was denn wie passiert, wenn eben dann Frauen äh, schwanger werden, Kinder bekommen, eine Zeit lang aussteigen und dann halt eben auch wieder einsteigen, ja, und da wird aus meiner Sicht tatsächlich noch viel zu wenig gemacht.
0: Also, ich habe das, also ich sehe das nämlich auch so. Es gibt die Mütter oder die Frauen, sage ich jetzt mal. Wir bleiben mal bei den Frauen. Ich möchte eigentlich auch hier die Männer einbeziehen, aber ja, lange Rede, kurze Sinn, Männer machen selten ein Jahr Elternzeit, deswegen bleibe ich jetzt mal bei den Müttern. Die sind top qualifiziert in der Regel. Ähm, die Das Unternehmen hat investiert in die und ich verstehe es einfach nicht, warum das noch nicht erkannt wird, ähm, dass man da nicht. Ähm, nochmal anknüpft, wenn eine längere Babypause ansteht und sind das die Führungskräfte, die das Denken noch nicht so weit haben oder ist das egal? Also ja,
1: ja, ich denke und glaube und hoffe vielleicht auch, dass sich das tatsächlich jetzt ändert, einfach dadurch, ja. dass äh, ja der Bewerbermarkt sich ja einfach jetzt auch ändert und es ja einfach auch immer schwieriger für das Unternehmen wird, ähm, ja qualifizierte, äh, ja Fachkräfte, wie es ja so heißt, zu mhm. bekommen. Also das ist ja so und ähm, die Frauen, die dann eben dann Mütter werden, das sind ja eben genau. Diese qualifizierten Fachkräfte. Genau so, ja. ja. Die mhm. man ja eben dann halt nicht schafft zu binden, ähm, sondern ähm, ja, schaut, dass man neues Personal irgendwo herbekommt, äh, anstatt eben für die äh, Frauen, so wie du ja sagst, für so, die man ja mal eingearbeitet hat, investiert hat, dass man die halt eben nicht bindet. Äh, weil sie jetzt vielleicht für ein Jahr aussteigen, ja. Und das kann, das kann nicht richtig sein. Und ich hoffe allein dadurch, dass eben diese Probleme jetzt halt eben für die Unternehmen da sind, äh, Personal zu bekommen, dass jetzt dieses Umdenken dann kommen muss,
0: mhm. äh,
1: sich einfach klar zu machen, ja, okay, aber bevor wir jetzt nach neuem Personal suchen, dann schauen wir doch einfach, äh, was eben auch mit unseren Frauen und Müttern ja auch passiert da sie eben auch wiederkommen können und zwar ähm, dann flexibel äh, zu ja, bestimmten Arbeitsmodellen, die halt einfach anders sind, als sie vorher waren. Und ähm, das ist ja eine Frage der Zeit, da sind ja die Kinder dann eben auch größer und dann kann man das Ganze ja auch langfristig betrachten.
0: Mhm. Also ähm, wie kann das aussehen? Also hast du ein Beispiel oder Ideen, wie Firmen und Unternehmen ihre Mütter wieder in den Job integrieren, also anstatt, also zum Beispiel ein Kontakthalteprogramm während ja. der Elternzeit mhm. und halt diese Einstiegsgespräche, wie kann das genau aussehen? Ja, also
1: es fängt halt schon tatsächlich wirklich, ähm, sagen wir mal eigentlich mit der Mitteilung der Schwangerschaft an, mhm. muss man ja sagen, da fängt es ja eigentlich schon an, dass das ähm, ja häufig schon so ein ja, so ein komisches Gespräch für viele Frauen ist, weil die sich ja da schon irgendwie rechtfertigen müssen, dass sie jetzt schwanger sind und also das darf ja schon mal gar nicht sein. Also das heißt, es muss ja eigentlich schon eine Kultur in dem Unternehmen da sein, dass man weiß, okay, also es gehört einfach zum Leben dazu und dass es einfach ein freudiges Ereignis ist, und dass man weiß, okay, also wir haben jetzt eine Mitarbeiterin, die äh, schwanger ist. Was sind die Schritte, die jetzt zu so gehen sind? Und dann hängt es natürlich ganz stark von der Tätigkeit ab, ja also von der Branche ab, wo man arbeitet, wie eben dann diese weiteren Schritte aussehen. Ja? Also inwiefern dann zum Beispiel in der Schwangerschaft auch weitergearbeitet wird oder da vielleicht auch schnell ein Beschäftigungsverbot äh, ausgesprochen wird. Also das sind ja unterschiedliche Dinge. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt mit einer Mitarbeiterin ähm, eine bestimmte ähm, ja, Karriereplanung vorhatte, also manche Unternehmen haben ja so interne Förderprogramme, mhm dass das jetzt nicht deshalb gestoppt wird und alles äh, über Bord geschmissen wird, äh, nur weil jetzt äh, die Mitteilung kam, äh, dass eine Schwangerschaft da ist. Ne? Also dann muss man das vielleicht trotzdem angehen und vielleicht dann äh, aussetzen äh, oder na, vielleicht nur verlegen oder so. Aber das darf ja eben nicht dazu führen, dass äh, man einen bestimmten Karriereschritt dann nicht mehr gehen kann. Nur weil man halt jetzt eben schwanger geworden ist und ein Kind bekommt. Also das mhm. ist schon mal so das Erste. Also das heißt also, es hängt wirklich schon von dieser Kultur des Unternehmens eben auch ab, äh, wie man damit überhaupt umgeht. Und ja, dann führt sich das ja eben fort. Und ich denke halt, das ist so ein Geben und Nehmen in dem Sinn, dass wenn das Unternehmen zeigt, ja, wir haben dafür eben einen Plan und das ist auch das Normalste der Welt, dass wir da bestimmte äh, Schritte gehen, dass dann ja auch von der anderen Seite eben auch von den äh, Frauen ja dann auch mehr, ähm, ja, mehr kommt und mehr ähm, auch die Bindung da ist. Und man dann halt eben gemeinsam auch bespricht, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Also, mhm. ne, wir haben ja die Möglichkeit, tatsächlich ja bis zu drei Jahre Elternzeit zu nehmen. Und das ist natürlich schon wichtig, dann auch für das Unternehmen zu wissen, wie ist denn die Planung der Frau? Also, was möchte sie jetzt äh, von dieser Elternzeit in Anspruch nehmen? Die komplette Elternzeit. Äh, ein Teil davon möchte sie vielleicht schon in der Elternzeit zum Teil wieder einsteigen, mit welchem Modell und so weiter. Also dass man da einfach sich schon mal miteinander bespricht. Und ich höre halt von den Frauen häufig das sagen, ja, aber das weiß ich doch selber noch nicht. Hm, ja. Genau. <lacht> also das ist ja auch richtig häufig, vor allem wenn es das erste Kind ist. Trotzdem ist es ja aber so, dass jede Frau ja einfach ähm, auch anders denkt und so die grundsätzliche Idee Stelle ich mir jetzt vor, für ein halbes Jahr auszusteigen, oder stelle ich mir vor, für drei Jahre auszusteigen? Das kann schon, das kann man schon beantworten.
0: Ja, also Ach, das ist ja. ja schon
1: mal eine Richtung. <lacht> dem man geben kann dem Arbeitgeber, dem Unternehmen, ähm, um dann eben halt auch damit zu planen. ja Das natürlich, ich meine, heutzutage, das sieht man ja, äh, so manche Planungen einfach nicht so richtig aufgehen, weil das ja einfach auch mit der Kita zusammenhängt und solche Dinge. Das ist ja vollkommen klar, aber ich denke, wenn man da einfach... Ähm, diese Schritte gemeinsam geht und dann Veränderungen auch noch mal miteinander bespricht, dann hat man schon mal den richtigen Weg geebnet. Aber all diese Dinge passieren halt häufig nicht.
0: Mhm. <lacht> ja, und wenn die Frau sich dann in der Elternzeit befindet, ist es ja so, dass eigentlich ein komplett neues Leben für sie entstanden ist. Also ihr, ihr Leben ist ja komplett anders als vorher, was man vorher gar nicht wissen kann, wie sehr sich das Leben ändert, wenn Kinder da sind. Mhm. Und dann verliert man auch immer mehr den Kontakt zum Unternehmen, zu den ähm, äh, Mitarbeitern oder Kollegen. Manche halten den auch, aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Und so ist es dann umso schwieriger, hinterher dann da wieder anzuknüpfen, wo man aufgehört hat. Ne? Mhm. Ja. Ähm, also du sagst, wie immer, wie es immer im Leben ist, man spricht miteinander und es ist einfach ein Geben und ein Nehmen. Ähm, es ist aber so, dass die Angestellten, Frauen ja sich oft oder meistens in einem Abhängigkeitsverhältnis fühlen, sage ich jetzt mhm. mal als Angestellte. Und es herrscht ja auch noch in vielen Unternehmen, der Chef sagt dir, wo es lang geht und Punkt. Mhm. Ähm, da muss man dann, wenn wir jetzt auf die andere Seite switchen, natürlich auch wissen, was einem zusteht. Deine Seite heißt ja Teilzeitanspruch und darauf will ich hinaus, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, ohne dass man seinen Vollzeitjob verliert, Teilzeit während der Elternzeit zu arbeiten, was ja ein Punkt sein kann, um im Unternehmen dran zu bleiben und sich da nicht so zu verlieren. Ja das jetzt also, richtig
1: ausgedrückt? Ja, absolut. Also da, das ist halt ähm, aus meiner Sicht eben das, was wichtig zu wissen ist, dadurch, dass man ja hier in Deutschland, muss man ja schon sagen, tatsächlich ja zumindest rechtlich viele Möglichkeiten hat, mhm. ähm, ist es schon wichtig, einfach diese Möglichkeiten schon mal zu kennen, damit man einfach auch sieht, okay, da gibt es Gesetze dazu, ähm, da gibt es Ansprüche an vielen Stellen und da kann ich gestalten, da kann ich auswählen. Und das wissen halt eben schon mal viele nicht. So wie genau. du sagst, ne, dass jetzt dann halt äh, der Chef oder ne, wer das jetzt dann der Arbeitgeber ist, halt sagen, bei uns ist es so und so und ich habe schon alles Mögliche gehört. Ne? Also das gibt es bei uns nicht oder äh, es gibt es nur in Vollzeit oder äh, ja, und das ist halt in Deutschland so einfach nicht möglich, weil wir jede Menge äh, Gesetze haben, die ähm, ja, Rechte einfach einräumen für Arbeitnehmer und die muss man halt kennen. Und ähm, ja, da geht es jetzt auch nicht darum, die jetzt irgendwie äh, durchzuboxen, aber allein die Kenntnis, dass es eben solche Ansprüche gibt, äh, eröffnet ja einem überhaupt die Möglichkeiten äh, zu schauen, oh, ich könnte zum Beispiel tatsächlich ja in der Elternzeit äh, mit... Ja, 15 Stunden zum Beispiel wieder einsteigen, ähm, dann bin ich am Ball, dann bin ich auch im Geschehen, im Betrieb und kriege mit, was da so alles passiert. Äh, auf der anderen Seite ist es aber halt auch noch nicht so diese ja komplette Rückkehr und es ist so ein bisschen ein weicherer Einstieg häufig. Mhm. Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass man ja während der Elternzeit noch einen besonderen Kündigungsschutz hat und da einfach in so einer ja, geschützten Situation ist. ja.
0: Genau, ganz genau. Die Möglichkeiten, die man dank der Elternzeit hat, die waren mir bei meinem ersten Kind auch nicht so gut klar wie jetzt. Also ich fühle mich jetzt ziemlich gut informiert. Ähm, aber ich weiß, dass es vielen anderen eben nicht so geht. Und ähm, es gibt ja auch viele Mütter, die dann sagen, mein Job passt nicht mehr zu meinem Leben. Ich kriege das nicht mehr vereinbart. Ähm, die vielleicht nicht wissen, was möglich wäre, aber viele kündigen ja auch dann ihren Job. Mhm. Ähm, kann man den denn während der Elternzeit kündigen? Ich sage jetzt mal ja aber, <lacht> <lacht> ja, aber was, also... Also du ja. meinst jetzt die, die Frau selber? Mhm. Mhm. Und, und natürlich nochmal kündigen, Aufhebungsvertrag, das ist auch nochmal interessant zu wissen, was da der Unterschied ist. Wäre.
1: Ja, ja klar. Also gibt es große Unterschiede. Ja, also kündigen kann man ja grundsätzlich immer. Ähm, es gibt eine Regelung in diesem äh, Bundeselterngeld- Bundes- äh, und Elternzeitgesetz, dass man äh, mit drei Monaten zum Ende der Elternzeit kündigen kann. Aber ich habe jetzt noch nie einen Fall gehabt, äh, bei dem die Frau selber in der Elternzeit kündigen wollte. Also egal zu welchem Zeitpunkt, mhm. und äh, der Arbeitgeber das nicht akzeptiert hat. Weil das hier eine Situation ist, wenn man jetzt also komplett in der Elternzeit ist, ist man ja nicht da. Ähm, es ist ja nicht die Situation, wie wenn man halt aus dem Arbeitsverhältnis jetzt kündigt und dann innerhalb von ein paar Wochen weg ist. Mhm. Und deshalb, also das funktioniert praktisch, muss man sagen, eigentlich unproblematisch. Rechtlich ist es so, dass im Gesetz drin steht mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der Elternzeit. Ja, aber da muss man sagen, das ist ja öfter mal so, so also das Rechtliche und das Praktische gehen ab und zu mal auseinander. Ähm, ja, das Thema ist, wenn man jetzt kündigt und nicht direkt eine Anschlussbeschäftigung hat, also nicht schon den neuen Job hat, wo man einsteigt, sondern dann erstmal Arbeitslosengeld ähm, beanspruchen müsste für eine Zeit lang, was ja überhaupt nicht weiter wild ist, man hat ja dafür eingezahlt, ähm, dann gibt es halt ein Problem, wenn man selber gekündigt hat, dass man da gesperrt wird für drei Monate, dass man ähm, kein Arbeitslosengeld bekommt, sondern halt eben erst danach. Ja. Ja, also deshalb einfach mal selber so kündigen, ist jetzt nicht unbedingt... Das Beste. Nicht,
0: richtig das Klügste, ne? Genau. Ja. Mhm.
1: Also, wenn man nicht halt eine direkte Anschlussbeschäftigung ja. hat, mhm. ja. Wobei man auch da sagen muss, selbst wenn man eine Anschlussbeschäftigung hat, weiß man ja nicht, wie es dort wird. Weil, wenn man da auch nach ein paar Monaten wieder raus ist und dann Arbeitslosengeld beanspruchen möchte, dann spielt das da auch eine Rolle, dass man vorher selber gekündigt hat, ja. Mhm. Also, das hat noch eine Nachwirkung, das Ganze. Ja, also, deshalb, sollte so eine Kündigung ja eher das letzte Mittel sein, was man einsetzt. Und ähm, also ich habe schon einige Fälle gehabt, ähm, wo es zu einer Beendigung zum Ende der Elternzeit äh, kam mit einem Aufhebungsvertrag mhm. und also verschiedene Konstellationen, weshalb es, äh, es dazu kam. Ähm, und im Aufhebungsvertrag hat man halt die Möglichkeit, Formulierungen zu wählen, die ähm, ja so sind, dass man da zum Ausdruck bringt, dass man halt eben nicht anders arbeiten konnte, also zum Beispiel nicht in Vollzeit arbeiten konnte, der Arbeitgeber aber eine Teilzeitbeschäftigung nicht angeboten hat und man deshalb einen Grund hatte, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Und das wird von der Arbeitsagentur in aller Regel akzeptiert, mhm so dass man dann eben nicht ähm, Arbeitslosengeldansprüche verliert, ja und ja. außerdem mhm. kann es ja sein, also je nachdem, wie es zu diesem Aufhebungsvertrag äh, kommt dass man da noch eine Abfindung äh, vereinbaren kann, ähm, ja, Auszahlung von Dingen, die einem noch zustehen, Urlaubsansprüche, Überstunden, was auch immer da noch so sich angesammelt haben kann, äh, Zeugnisregelung natürlich, also da kann man halt einfach, ja, sauberer irgendwo das Arbeitsverhältnis beenden.
0: Mhm. Zum Thema, also wie du schon sagtest, es wäre auch dann der letzte Schritt eigentlich. Vorher sollte man, wenn es Probleme gibt beim Wiedereinstieg und mit der Vereinbarkeit, immer das Gespräch suchen. Und ähm, da zum Thema Vereinbarkeit, ähm, wenn ich da noch mal einen Schwenk zum Homeoffice machen darf, die ähm, das kann ja Eltern helfen, mehr Vereinbarkeit ähm, zu leben aufgrund von Ersparnis von Fahrzeiten. Dass man jetzt kleine Kinder nicht im Homeoffice betreuen kann, ist ja die eine Sache. Je nachdem, wie alt die sind, geht das vielleicht dann doch mal für zwei, drei Stunden. Ähm, aber die Homeoffice-Pflicht ist ja jetzt auch weggefallen. Aber hast du beobachtet, wenn du jetzt viel auch bei Unternehmen unterwegs bist, dass trotzdem viele bei Homeoffice bleiben und dass ihren ähm, insbesondere ihren ähm, Eltern anbieten, ihren beschäftigten Mitarbeitereltern? Hm. Ja, also hängt total
1: einfach von der Branche ab und mhm. von den Tätigkeiten ab. Ja, also es gibt ja natürlich einfach auch Tätigkeiten, die normal im Homeoffice einfach nicht möglich sind, genau. ja, weil mhm. ich im Einzelhandel zum Beispiel halt vor Ort sein muss, ja, egal ob jetzt als Verkäufer oder Kassierer oder sonst irgendwas. Ähm, da geht es natürlich nicht. Ähm, es ist schon so, dass weiterhin Homeoffice in vielen Bereichen, sonst wo es geht, angeboten wird, so wie ich das im Moment beobachte, äh, aber halt ja eingeschränkter, also nicht mehr so in dem Umfang, aber viel wird eben ja zu solchen hybriden Modellen ähm, mhm. übergegangen, also dass man halt eben einen Teil, vor Ort ist, also wenn man halt im Büro jetzt arbeitet und ein Teil von zu Hause aus, so also eine Mischung. Das ist mm. so die, also und das meiste, was ich sehe, was im Moment umgesetzt wird.
0: Wenn jetzt zum Beispiel die Kollegen Homeoffice haben, ich hatte den Fall bei einer von mir befreundeten anderen Bloggerin, da hatten die Kollegen Homeoffice und sie war während der Elternzeit mit, ich glaube, 18 Stunden oder so zurück. Ihr wurde aber kein Homeoffice gewährt. Gibt's? Also ist dir das auch schon mal so untergelaufen und das darf auch sein, ne? Also ja. ich will also nicht das, hier in die Rechtsberatung mh. gehen. Ja, 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 also, genau. also wir müssen ein bisschen aufpassen, aber... Ähm, also das ist gar nicht so
1: unkompliziert, muss man tatsächlich sagen, weil das halt von verschiedenen Faktoren abhängt. Ja, Also es kommt halt darauf an, ähm, ist es jetzt eine, eine individuelle Vereinbarung, die mit Einzelnen äh, so und so vereinbart wurde ähm, im Arbeitsvertrag oder in einer Zusatzvereinbarung, äh, dann gilt das halt eben nur für denjenigen, von dem man das vereinbart mhm. hat. Oder gibt es in dem Betrieb, in dem man arbeitet, zum Beispiel Betriebsvereinbarungen, die abgeschlossen wurden, die einfach für entweder für alle gelten oder für bestimmte Tätigkeiten gelten und da nach bestimmten Voraussetzungen, also das sehe ich jetzt, dass das eben viel gemacht wird in Betrieben, in denen Betriebsräte da sind, dass ja Betriebsvereinbarungen abgeschlossen werden, wo zum Beispiel gesagt wird, zwei Tage in der Woche oder so, mhm. nach Absprache möglich, dann wäre es schon so, dass man da tatsächlich aufgrund dieser Betriebsvereinbarung dann einen Anspruch auf das hat, was dort drin steht mhm. und deshalb also ja kommt halt so dieser übliche Satz es kommt drauf es an es kommt
0: drauf an genau, genau. Ja, also
1: es ist das kann man nicht so einfach mit ja oder nein beantworten was man sagen kann ja aktuell ist dass es einfach keine gesetzliche Grundlage dafür gibt ähm, und es also entweder individuell vereinbart ist oder zum Beispiel in Betriebsvereinbarungen
0: und ähm, wenn was rätst du Müttern die kurz vor Ende der Elternzeit stehen, was sollen die machen? Also was ja. wäre der
1: Weg? Ja, also dieses, dieser Punkt kurz vor Ende der Elternzeit, das ist eigentlich schon so ein bisschen ja. der Knackpunkt.
0: Ja, ich habe es jetzt extra so <lacht> gesagt. Ja. Das ist der Knackpunkt, genau. genau. Weil das sollte halt
1: idealerweise eben nicht so kurz vor Ende der Elternzeit passieren. Also so meine Wunschvorstellung wäre es ja schon mit der Schwangerschaft sich mit diesen Themen zu beschäftigen und zumindest sich schon mal die Infos zu holen und so mal gedanklich durchzuspielen, unabhängig davon, ob man jetzt sagt, ja, das weiß ich doch gar nicht, ob das nachher alles so funktioniert. Aber ansonsten, sagen wir mal, in diesen Mutterschutzfristen, die man hat, wäre so die nächste geschickte Möglichkeit, mhm. also vor Geburt des Kindes, sich damit zu beschäftigen. Ähm, ja, am Anfang der Elternzeit wird es schwierig, das ist vollkommen klar, ja, wenn man da ein kleines Baby hat. Ähm, also die, die, die Fälle, die ich immer wieder habe äh, und die dann tatsächlich auch problematisch werden, sind eben die Frauen, die wirklich kurz vor Ende der Elternzeit sich überhaupt damit beschäftigen und ähm, feststellen, oh, da habe ich jetzt ein Kinderbetreuungsproblem ähm, und es klappt auch nicht so mit der Kita, wie ich es gedacht habe. Und ähm, ja, in drei Monaten ist meine Elternzeit rum und ähm, der Arbeitgeber aber hat schon gesagt, ja, nee, in Teilzeit kann ich nicht wieder einsteigen und was mache ich denn jetzt? Ja, also deshalb da läuft einem die Zeit davon. Und da habe ich schon also verschiedene Fälle gehabt, wo man da geschaut hat, es oh, gibt vielleicht doch noch ein bisschen Elternzeit, mhm. <lacht> dass man da noch irgendwie strecken kann äh, oder was für Möglichkeiten gibt es da. Aber äh, man muss sagen, wenn das jetzt so wäre, man würde sich tatsächlich drei Monate vor Ende der Elternzeit ähm, ja beim Arbeitgeber melden, äh, mit dem Wunsch nach der Elternzeit, in Teilzeit einzusteigen. Das ist eigentlich so ein Klassiker, kann mhm. man sagen. Ja. Genau. Und ähm, der Arbeitgeber hat rechtlich gesehen, da die Möglichkeit, erst einen Monat vor Ablauf der Elternzeit, zumindest schriftlich, definitiv Ja oder Nein zu sagen. Ja, mhm. Also Vielleicht gibt es ja vorher schon eine Rückmeldung, aber die ansonsten muss die halt einen Monat vor der Elternzeit da sein. Also schon einfach sehr, sehr knapp. Und wenn da vom Arbeitgeber kommt, nee, Teilzeit geht nicht, machen wir nicht, ob das jetzt rechtlich so zulässig ist oder nicht, das steht an einer anderen Stelle, aber er hat erstmal Nein gesagt mm. und dieses Nein, das muss man jetzt halt irgendwie überwinden, ähm, das geht so einfach häufig halt nicht. Und da werde ich halt eben häufig dann eingeschaltet, also wo es halt schon, ja, schon ein bisschen spät ist, sage ich einfach mal. Wo es brennt, ja. Ja, wo es halt brennt, wo ich dann halt Kontakt aufnehme und da noch äh, ja, mit Engelszungen <lacht> auf die Arbeitgeberseite eingehe und so schauen, was denn da jetzt wie noch möglich ist. Und also je nachdem kann es halt eben sein, dass man dann tatsächlich über Aufhebungsvereinbarungen auch spricht, wenn halt eben ähm, eine einvernehmliche Lösung nicht gelingt. Was aber mhm. schon auch gelingen kann, ja, also das muss man schon auch sagen. Aber deshalb ist halt schon mein Anliegen, deswegen ähm, ja, habe ich da ja auch ähm, eben meine Webseite und auch meinen genau. Podcast ja dazu, wo ich eben aufkläre und halt aufzeige, dass man halt wirklich frühzeitig einfach sich damit beschäftigen soll und sich auch melden soll, damit es möglichst nicht dazu kommt, dass man dann äh, ja eigentlich diese eigentliche anwaltliche äh, Unterstützung braucht
0: äh, und sogar auch. einen
1: Rechtsstreit. Ja. genau,
0: weil die ja ist ja auch ein ähm, ja, so ein Bruch in der Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das ist ja eigentlich so, ja. Ne? wenn man sich über Anwälte streitet. Ja, ja,
1: also je nachdem, na, ob man jetzt streitet oder nicht.
0: Wie gesagt, also <lacht> ich richte mich, genau, genau ja, ja. immer
1: halt dann auch äh, nach der Situation. Aber genau. mein Anliegen ist es ja tatsächlich, ähm, zu versuchen zu sagen, nimmt lieber frühzeitig eine Beratung in Anspruch, um einfach Bescheid zu wissen, was euch wie zusteht, äh, anstatt nachher wirklich eine rechtliche Vertretung zu brauchen. Ja? Also ich würde am liebsten überhaupt gar nicht mehr irgendwas vor Gericht ausstreiten, sondern wirklich im Vorfeld nur beraten und ja. unterstützen. Ja.
0: Du hast es gerade angesprochen. Du hast einen Podcast, der heißt Mother's Comeback. Der ähm, behandelt die Themen Vereinbarkeit, Teilzeit, Arbeitsrecht und Wiedereinstieg. Den verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Zum Schluss würde ich nur noch gerne einmal wissen, mit welchem Angebot hilfst du Müttern und wo man, findet man dein Angebot?
1: Ja, sehr gerne. Also meine Teilzeit, meine Webseite hast du ja schon kurz angesprochen, teilzeit-anspruch.de. Genau. Zeig mhm. ähm, also ich auch da in die Shownotes. Findet man ähm, mich und kann mir ja auch ähm, ja einfach eine E-Mail schreiben. Ja, ich habe da immer wieder, biete ich Webinare an. Ich habe inzwischen auch ein paar Aufzeichnungen auf meiner Webseite, wenn man nicht live dabei sein kann, dass man sich das einfach als Video anschauen kann. Und ansonsten, klar, natürlich einfach die klassische Beratung, die ich sehr gerne im Vorfeld mhm. frühzeitig anbiete.
0: Ja, super. Ja, das packe ich alles, ähm, deine Webseite, deinen Podcast und nochmal explizit die Webinare. Damit die Hörerinnen nicht lange suchen müssen, ähm, findet ihr alles in den Shownotes. Ja, das waren eigentlich meine Fragen, liebes Maro. Ähm, ja, ich nehme das mal mit. Ich bin ja auch Hörerin deines Podcasts und ähm, habe da auch die Glocke an. Also dass ich immer benachrichtigt werde, wenn du eine neue Episode hochgeladen hast. Sehr
1: ich danke dir schön. erstmal,
0: dass ja. du bei mir warst ähm, und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielen Dank für die wertvollen Informationen und ich hoffe, wir beide konnten jetzt irgendeinen da draußen helfen und Anstoß geben, um den Wiedereinstieg und die Elternzeit gut zu planen. Vielen lieben Dank, Monika. Gerne. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss!